0: Ja myślę, że powinniśmy zacząć ten wywiad od takiego wstępu, właściwie ostrzeżenia, bo to jest rozmowa, która może zburzyć wasz świat. Tak przynajmniej było w moim przypadku, kiedy dowiedziałem się, że mój dzisiejszy gość Michał, no właśnie, jest gościem, który skończył liceum w ogóle do niego nie chodząc. Tak było? Tak było. I co ciekawe, to wcale nie jest tak, bo ktoś mógłby sobie tak pomyśleć, że jakoś ledwo się prześlizgnąłeś, bo ty skończyłeś to liceum, Ze świetnymi wynikami. Dowodem na to jest fakt, że jesteś dzisiaj studentem medycyny, a jak wiadomo niełatwo na medycynę się dostać. Jak to się mogło wydarzyć? O tym za chwilę będziemy sobie z Michałem rozmawiali. Zanim zaczniemy jeszcze tylko informacja o tym, że to spotkanie, ten wywiad jest częścią cyklu Kto by pomyślał podcasty. To jest cykl, no właśnie, podcastów, które powstają wspólnie z ING Bankiem Śląskim, ale także serwisem Patronite. Bohaterami tego cyklu są inspirujący przedstawiciele pokolenia Z, a rozmowy dotyczą ich niestampowego podejścia do życia, ale też ich dążenia do niezależności. Wszystkie wywiady, wszystkie podcasty znajdziecie, klikając w link, który znajduje się pod tym filmem. Tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy. Michał, no to na sam początek e, pytanie, jak to jest w ogóle możliwe? Ty nie tylko nie chodziłeś do szkoły, co już wydaje mi się e, ciekawe samo w sobie, ale też, no tak, nie miałeś żadnych sprawdzianów, kartkówek, klasówek, e, ale też nie miałeś nawet prac domowych. E, nie znałeś
1: swoich nauczycieli. Nie miałem nauczycieli. Bo... Nie miałeś nauczycieli, no tak. Jak to możliwe? Tak, i właśnie to nie jest tak, że olewałem, że wygarowałem. E, rzeczywiście się uczyłem, tylko kwestia jest taka, że są takie szkoły z stricte pod właśnie nauczanie domowe, czyli homeschooling. To są szkoły darmowe, które umożliwiają po prostu naukę w domu i pisanie egzaminów sobie gdzieś tam pod koniec roku właściwie często się dopasowują stricte pod ucznia. Uczysz się samemu w domu, robisz wszystko samemu, planujesz sobie naukę i wszystko zależy od ciebie. I to są plusy i minusy tego. Moim zdaniem są same plusy jednak takie... O szczegółach, o
0: szczegółach będziemy rozmawiali, będę o wszystko
1: dopytywał, ale powiedz mi najpierw, Czy dużo jest takich szkół, czy czy jednak niewiele? Wystarczająco, bo to jest kwestia taka, że nawet jak jest jedna szkoła, to generalnie ona nie ma pojemności. (laughs) więc Zapiszesz się i generalnie możesz... W sali
0: lekcyjnej się nie zapełni. Tak, dokładnie. No ale to pytanie, które mi się nasuwa, skąd ty w ogóle o tym wiedziałeś? Ja też byłem w liceum, też byłem w gimnazjum, zaledwie kilka lat temu. I nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego jednak funkcjonuje, a żałuję, bo bym się zastanowił, więc skąd skąd ty miałeś tę informację? Bo to chyba kluczowe. Wydaje mi się, że zdecydowana większość osób po prostu wciąż nie ma o tym zielonego pojęcia.
1: To jest zdecydowanie duży problem. Z tym, jak i ze stypendiami, czy innymi możliwościami w ogóle takiej niekonwencjonalnej edukacji, to jest to, że Jesteśmy wrzucani wszyscy do jakiegoś jednego systemu, on ma nas przemielić i wrzuca nas potem z jednej szkoły do drugiej, potem na studia i do pracy. No a właśnie te niekonwencjonalne rzeczy, jako że są niekonwencjonalne, to są dosyć niszowe. Mhm. Ja się o tym dowiedziałem, bo szukałem takiej możliwości, ale z drugiej strony gdzieś tam miałem znajomego, który właśnie był homeschoolingiem, więc miałem z pierwszej ręki informację. Okej, okay, um, czyli to, to, po prostu od
0: znajomego wiedziałeś. Tak, tak, tak. Ale wiedzieć to jest jedno, że jest taka opcja, a na nią się zdecydować, to jest coś zupełnie zupełnie innego. Kiedy ty sobie pomyślałeś, że to jest być może opcja dla ciebie?
1: Właśnie pamiętam, że to to się zaczęło w momencie, w którym... Taki taki backstory, ja całą podstawówkę, całe gimnazjum, byłem bardzo miernym uczniem, przeszkadzałem na lekcji, byłem tym raczej łobuzem, w ogóle same trójki czy tam dwójki, masakrę. no właśnie, okazało się, że mam w ogóle nadpobudliwość, tam behawiorysta się zajmował w podstawce. No i co? No i generalnie w gimnazjum w pewnym momencie, wiesz, no jak przez całe życie ci mówią, że generalnie słabo ci idzie, to masz dosyć niskie poczucie własnej wartości, ale no w gimnazjum, w trzeciej gimnazjum zacząłeś, zacząłem się uczyć samemu do egzaminów, no bo każdy to robił, więc też zacząłem. No i co się okazało? Że, że ten łobuz właśnie, który kompletnie nie ogarniał szkoły, e, udało mi się napisać te egzaminy na, no, na 100% prawie wszystkie oprócz innego. A co ty mówisz? Tak. I to był taki właśnie cynk, że no, co jest nie tak? Coś, co jest nie tak? Coś, jest nie tak, co nie? Że te oceny w ogóle się nie, nie są proporcjonalne do tego, czy ja rzeczywiście coś umiem czy nie, albo czy potrafię się nauczyć Aha. czy nie. Kto był bardziej
0: zaskoczony? Ty czy twoi nauczyciele? Tymi wynikami?
1: Myślę, że bardziej ja, e, bo... No bo jednak właśnie to jest ta kwestia, wiesz, że nie nie wierzysz w siebie, nie wierzysz, żeby potrafisz to zrobić, a kwestia jest tego, żeby mieć odpowiednie środowisko, żeby mieć odpowiednią wolność i w ogóle odpowiedzialność. I wtedy znacznie czujesz większą motywację do tego, żeby to zrobić.
0: Okej. I rozumiem, że te wyniki to jakoś cię ośmieliło, zachęciło do tego, żeby w ogóle pomyśleć o homeschoolingu. No, wyniki pewnie były największą motywacją. To, że, że widziałeś efekty, ale kiedy myślę sobie o, o takim sposobie uczenia się, no to też chyba czymś zachęcającym jest taka
1: olbrzymia niezależność. Czy to dla ciebie miało też znaczenie? Zdecydowanie ogromne. To jest y- to jest właśnie to jest taka niezależność, która też potem jest tak, czy jak musimy się jej nauczyć, tak naprawdę. Na studiach zwykle się tego ludzie uczą, albo w liceum przygotowują się do matury. I dla mnie to było niesamowite, bo ogarniałem, rzeczywiście uczyłem się i byłem zawsze na bieżąco. A z drugiej strony nauka zajmowała mnie może trzy godziny dziennie, więc... Zaledwie? Tak, bo właśnie chodzi o to, że jak masz materiał sobie... No w powiesz, szkole się siedzi czasem
0: pięć, sześć, no właśnie, siedem.
1: przy do jazdy, no tam, tak. A, a tak to tutaj sobie właśnie zaplanuję zaplanuj naukę na cały rok, zdążę ze wszystkim, robię to w swoim tempie, no i właściwie dał radę. Można się wyspać. Można się wyspać, wstajesz rano, pijesz sobie kawusie, i, <głos> <głos>
0: uczysz się i końcem. No okej. Okay. Zastanawiam się, na ile to była dla ciebie łatwa decyzja. Bo jak myślę sobie o swoich czasach szkolnych, gdybym nawet wiedział wtedy o takiej opcji, no to jednak niełatwo wyłamać się z tego schematu. Jest jakaś presja otoczenia i, i chyba niełatwo byłoby mi podjąć taką decyzję, że biorę na siebie to ryzyko. No bo może egzaminy mi się udały, a teraz przewalę całe liceum. Hmm. Na ile dla ciebie to była łatwa decyzja? Czy, czy, czy miałeś jakieś takie
1: rzeczy, które cię powstrzymywały? Yy, tak, wy też właśnie to, to była trudna decyzja, rzeczywiście. Miałem o tyle dobrze, że moi rodzice byli dosyć pod, całkiem mi się podobał ten pomysł, bo przekonałem ich tymi egzaminami. A z kim nie rozmawiam na temat homoskolimu, to jest generalnie główny problem z towarzyszeniem rodzice, że oni nie wierzą w to, że dziecko jest w stanie w ogóle się uczyć samemu, i nie wierzą po prostu w swoje dzieci, co jest dosyć przykre. Ale no tak, no właśnie to, to, to było jednak trudne o tyle, że no w, liceum, w liceum jesteś raz, tak naprawdę. I, i mhm. po pierwsze kwestia jest kompromisu, takiej, że no nie masz tych historii ze szkoły jednak. A druga kwestia jest taka, że no, jeżeli teraz sobie tego czasu dobrze nie zaplanujesz naukowo i nie ogarniesz, to po prostu to potem będzie miało gdzieś tam przełożenie całe twoje dalsze życie w pewnym sensie. No tak, no tak. Jakie ty miałaś
0: obawy? Czego się obawiałeś?
1: Hmm. Jak tak sobie pomyślę, ja generalnie miałem dosyć sprecyzowany plan na to liceum, więc jakby dos- doskonale wiedziałem, po co tam idę i co, co mi to da. Więc aż tak, się, aż tak się nie obawiałem, bo po prostu wiedziałem dokładnie, jaki mam cel. Wydaje mi się, że y, jednak t- w jakiś sposób obciążające było na początku psychicznie to ogarnięcie materiału, że nie masz nauczycieli, jesteś mm-hmm. samemu, y, za na siebie, no, jest Wielka odpowiedzialność. Ciebie. Tak. Ale właśnie najlepsze no to, że ta odpowiedzialność i tak musi się w końcu wyrobić, w sensie w, ma- w klasie maturalnej najpóźniej, mm-hmm. a tak to masz te 3 teraz 4 lata na to, żeby rzeczywiście y, Nauczyć się
0: uczyć. To powiedz mi, jak ty w ogóle podszedłeś do tego tematu? Jak ty to sobie podzieliłeś? Jak to rozplanowałeś? No bo materiały jest cała masa. Wiesz, że masz do dyspozycji te trzy lata, powiedzmy, chociaż w twoim przypadku nie do końca, ponieważ skończyłeś szybciej to liceum. To też jest jakiś po prostu fenomen. Więc jak, jak sobie to rozplanowałeś? Jak to możliwe, że skończyłeś się wcześniej?
1: Tak, to tak. To jest taka dosyć śmieszna historia, bo e, miałem bardzo dużą euforię generalnie, czułem w momencie, w którym ten egzamin, egzamin gimnazjalny napisałem tak dobrze, to stwierdziłem, że... Byłeś na fali, tak, emocjonalnie. Tak, na fali, lecę dalej e, i generalnie e, stwierdziłem, że w wakacje po egzaminach gimnazjalnych po prostu wykorzystam ten to, że jestem taki zastymulowany do, do nauki e, i przerobię sobie, spróbuję przerobić sobie materiał do pierwszej klasy liceum w te wakacje. Czyli uczyłeś się w wakacje po tak. gimnazjum. To był ten, kurde, to, to był ten minus. Taki no właśnie... to to już takie wiesz, mocno nietypowe. Tak, to już jest coś, co może kogoś yy, zniechęcić. zniechęcić. na pewno. Ale jednak miałem coś... Ale byłeś na fali, to byłem jest na... istotne, czułem nie? Człowiek jest prostu, zmotywowany. Robić, no. to... I, I tak, no i generalnie yy, jakoś się udało. To nie było tak, że zakładałem, że, że się uda. W sensie zakładałem, że się uda, ale nie byłem pewien, że się uda. Yy, I w tamtym momencie, generalnie już we wrześniu, miałem przerobiony materiał z pierwszej klasy liceum i na homeschoolingów jest taka opcja jak dwa lata w jeden rok. Musisz pójść do psychologa, on ci stwierdza, czy możesz to zrobić, ale to jest taka raczej formalność i wtedy rzeczywiście piszesz egzaminy końcowe z dwóch lat tam w maju czy w czerwcu następnego roku. I ja rzeczywiście przerobiłem sobie materiał z z pierwszej klasy w wakacje, Potem zacząłem przerabiać sobie materiał już z drugiej klasy i napisałem egzaminy i z tego roku, i z tego w w czerwcu właśnie. Jakoś to poszło.
0: I zrobiłeś dwa lata w jeden rok. Wiesz, kiedy mówisz mi coś takiego, że właściwie w dwa miesiące przerobiłeś cały rok pierwszą liceum, no to ja się zastanawiam, czy czy my w takim takim wypadku jakoś nie marnujemy tego czasu w szkole. Jak ty na to patrzysz? Mnie się wydawało do dzisiaj, że, że to jest chyba niemożliwe, żeby w dwa miesiące przerobić cały rok.
1: No tak, właśnie zależy. Zalef- a może bardzo powierzchownie to zrobiłeś? Hmm. Zdałem, znaczy, więc jakoś się dało, <laughs> ale właśnie zależy, jak to spojrzysz, to też zależy mocno od priorytetów. I też dlatego też nie jest tak, że homosłowinkie jest dla każdego, bo ktoś dla kogoś samo przeżycie szkoły i samo wiesz, doświadczanie różnych historii, potem opowiadanie ich jest równie wartościowe. Jeżeli ktoś chce zrobić taki speedrun właśnie na zasadzie, że zrobić po miesiące, to fajnie, że jest taka możliwość. Co, nie? Właśnie to, co myślę, że jest yy, fajne i ciekawe w tych wszystkich niekonwencjonalnych metodach yy, w edukacji, to jest to, że to jest po prostu wybór, że w mhm. razie czego jest taka opcja, a najgorsze to, że ludzie po prostu o nich nie wiedzą i to jest, to jest najgorsze.
0: Zdecydowanie. Lepiej, lepiej mieć wybór niż, niż nieświadomość, że on w ogóle istnieje. Ale sam zaznaczasz, że no to nie jest opcja dla wszystkich, nie dla każdego. Dla kogo to nie jest opcja, twoim zdaniem?
1: Hmm. Generalnie raczej stronie odmówienia, że to jest nie dla osób, które nie są w stanie się ogarnąć samemu w nauce, bo to jednak samo przychodzi w pewnym momencie. To jest kwestia wyrobienia sobie takich nawyków, kwestia gdzieś tam zaplanowania sobie tego porządnie, więc raczej to, moim zdaniem, w ogóle nie jest kwestia w zasadzie umiem się uczyć, nie umiem się uczyć,
0: mhm.
1: bo każdy się w końcu tego nauczy, każdy się musi tego nauczyć, uczyć. Um, ale bardziej kwestia jest tych priorytetów właśnie. Dlaczego chcesz iść na homeschooling? Czy często na homeschooling są osoby, które rozwijają się artystycznie, naukowo albo sportowo, robią coś takiego poza i chcą szkołę sobie mieć gdzieś z boku. Więc często fajnie jest mieć homeschoolnik jako jako taki cel, jako takie narzędzie do do zrobienia czegoś konkretnego.
0: Jak sobie o tym myślę, to to wydaje mi się jednak, że szalenie ważna jest taka motywacja. Samodyscyplina. No bo wyobrażam sobie sytuację, że skoro możesz, ktoś może dojść do wniosku, że ten tydzień sobie odpuszczę, a może dwa tygodnie, a może miesiąc. Jak ty sobie z tym radziłeś? Czy nigdy nie miałeś jakiegoś takiego problemu z motywacją typu odpuściłeś tydzień, dwa tygodnie?
1: Raczej nie, właśnie, bo to jest taka presja, którą na początku czujesz na sobie i może na początku jest ona obciążająca, w pewnym momencie po prostu zaczyna być naturalna i to jest presja, którą potem się całe życie pewnie czuję, takiej takie dorosłości, na zasadzie odpowiedzialności za coś. E, i, e, I przez tą presję po prostu się uczysz. I po prostu jeżeli, jeżeli rzeczywiście, nie wiem, e, zrobiłeś sobie tydzień przerwy, bo nie ma w tym nic złego, to sobie potem to nadrobisz. I to jest też w porządku. Ja też tak, miałem takie sytuacje, że na przykład przez, parę miesięcy, przez miesiąc się nie uczyłem. Przez miesiąc? E, tak. No i generalnie kwestia była taka, że po prostu to Ale to były
0: wakacje czy nie?
1: Nie, no bo faktycznie to jest fajne, że wakacje masz, kiedy chcesz, tak naprawdę. Aha. Więc działa to na zasadzie, że musisz zaliczyć egzaminy w czerwcu, ok? ale równie dobrze możesz sobie przerobić ten cały materiał w pierwszym semestrze, a w drugim w ogóle się nie uczyć.
0: Mhm. No brzmi to jednak zachęcająco. Brzmi to, <laughs> A powiedz mi, powiedz mi, jak ty w ogóle sobie organizowałeś dzień? Jak wyglądał twój dzień nauki? E, wspomniałeś już, że tej nauki nie było dużo, trzy godziny.
1: E, jak to, jak to miałeś rozplanowane? Longiem, z przerwami? Yy, właśnie tak, te trzy godziny, bo ja akurat miałem taką nietypową sytuację, że ja się przygotowałem do olimpiady biologicznej, więc... Yy, Aha, czyli jeszcze sobie wyznaczyłeś jakiś taki,
0: taki challenge. Taki challenge, no. to, to
1: było to właśnie to, to, żeby później na home-schooling mieć jakiś taki konkretny cel, żeby sobie go osiągnąć i to jest, to jest, świetne, to jest świetne narzędzie. Czyli od samego początku miałeś założenie, że ta olimpiada? Tak, od razu właśnie, okay. jak poszedłem z gimnazjum do liceum, to miałem dwuletnie liceum, więc od razu jakby stwierdziłem, że poszedłem do liceum, od razu poszedłem do, poszedłem do Olimpiady. za pierwszym razem się nie dostałem, że odpadłem na etapie okręgowym, a za drugim zostałem laureatem i właśnie miałem ten indeks na studia. No, może może wyjaśnimy dla, dla widzów, to co to znaczy, że zostałeś laureatem. Tak. W ogóle olimpiady biologiczne to, jest, to są te olimpiady przedmiotowe w liceum, kiedy piszesz sobie... Na początku właśnie masz pracę pisemną, pierwszy etap, drugi etap, trzeci. Potem masz etap praktyczny i osoby, które zostają laureatami olimpiad, mają wejście na wszystkie kierunki w Polsce. Ile takich osób jest w Polsce? E, chyba 20 jest okay, laureatów. Okej,
0: czyli, czyli jeśli ty byłeś laureatem tej olimpiady z biologii, to znaczy, że byłeś w najlepszej 20 w całej Polsce. Tak, tak na to wychodzi. I osiągnąłeś to, ucząc się w swoim domu? Samemu, tak. Okej. Okay. To wróćmy tutaj jeszcze do tego pytania,
1: jak właśnie tak. wyglądał twój dzień nauki?
0: Jak hmm. to sobie tak. organizowałeś?
1: Eee, tak. Eee, te trzy godzinki to są właśnie to takie raczej ten, ten plan nauki do matury, ten plan taki nauki do egzaminów. I właśnie potem ja sobie rzeczywiście uczyłem się dodatkowo. Ale wsta- generalnie wstajesz sobie, który chcesz. Wstajesz, jeżeli zaśpi- będziesz sobie siedział w nocy do trzeciej, czwartej, no to wstaniesz sobie o 12.00 i to wszystko zależy od Ciebie, jak, sobie, jak, jak Ci jest po prostu lepiej. Um, ja sobie wstawiałem o 10, piłem sobie kawusie, potem w szafroku mm. generalnie wsiadałem do książek. Jak, jak miałem ochotę te, w, tym momencie, w tym momencie się uczyć, to się uczyłem wtedy. Jeżeli nie miałem ochotę się uczyć, nie wiem, o 15 to się uczyłem o 15.00. I to jest właśnie fajne, bo mm, no, ludzie, ludzie nie są maszynami i czasami po prostu nie czują się na siłach albo Wolą sobie trochę się zrelaksować i potem się nauczyć. I czasami fajnie jest sobie tak naostrzeć tam, naostrzeć tam siekierę, zanim się zacznie rąbać drewno. I ja w takim właśnie miałem podejście do tego, że, że, że uczyłem się na spokojnie, bez, bez żadnego stresu i potem sobie powiedzmy około no, wieczorami sobie siadałem do olimpiady, żeby się do niej przygotować.
0: Mhm. A jak się uczyłeś, powiedzmy jednego dnia, to uczyłeś się różnych przedmiotów, czy. Czy dwóch, jednego? Jak to sobie dzieliłeś?
1: E, ja w ogóle miałem takie podejście, że raczej e, skupiałem się na trzech przedmiotach w ogóle w całym liceum, e, czyli właśnie na biologii i matematyce. Czyli tych najważniejszych dla ciebie. Tak, właśnie. I biologia, matematyka i chemia. I, I to i,
0: cisnąłeś na maks.
1: Cisnąłem na maksa, więc właściwie można powiedzieć, że tak, że się uczyłem po prostu takimi blokami, że tylko te trzy przedmioty, mm, a tych pozostałych przedmiotów, nazwijcie no, polski, jakaś tam inne historia i tak dalej, to uczyłem się tylko wtedy, kiedy po prostu wiedziałem, że idą egzaminy i i trzeba je zdać. Mhm, okay. I tak to wyglądało. I to jest tak,
0: że ty sobie przerabiałeś temat po temacie? Czy, czy na przykład robiłeś jakieś powtórki, jakimiś cyklami ten materiał przerabiałeś? No bo jak chodzisz do szkoły, no to masz sprawdzian, klasówkę, tak? Z jakiegoś tam okresu nauki i, i to jest jakaś okazja dla ciebie, żebyś sobie podsumował ten
1: materiał. No po coś to jest, nie? Mhm. Czy ty sobie też coś takiego organizowałeś? Tak, to też właśnie, dużo osób na homeschoolingu robi to samo, czyli sobie e, robi takie testy do samego siebie, bo to jest właśnie wartościowe o tyle, że czujesz się mniej e, taki zaniepokojony tym rzeczywiście. No tak, czy, tak, czy, tak. Czy w ogóle czy, te się czegoś no, się Bo to sprawdzają w szkołach. One, one rzeczywiście się dają, bo, bo zapamiętujesz i wiesz, że, wiesz, że umiesz. E, no ale właśnie kwestia jest taka, że rzeczywiście robiłem sobie takie matury, na przykład e, robiłem sobie jakieś tam egzaminy, bo dostawaliśmy od szkoły naszej. Takie próbne egzaminy, żeby sobie wykonywać. I one były tylko i wyłącznie dla mnie, dla mojego własnego takiej weryfikacji mm-hmm. umiejętności. Więc
0: Jasne,
1: tak. okay. Fajne Tak sobie myślę, że być może
0: też pojawiają się takie, takie momenty, kiedy no, coś czytasz, e, ale jednak nie do końca kminisz. E, to może być matematyka, to może być biologia. No, jednak jest napisane, ale jakoś, jakoś tego nie przyswajasz. W szkole masz nauczyciela, Możesz zostać po lekcji, okay. są jakieś kółka, możesz dopytać. Chodziłeś na korepetycje?
1: Chodziłem na kurs naturalny, ale jeszcze jakoś dużo nie, nie wyniosłem. Okej, mm, okej. Okay. Okay. Mm. Okay. Więc co wtedy, kiedy czegoś nie rozumiałeś? Czy były takie sytuacje? Tak, tak to jest niesamowite, bo w ogóle nasza, nasze pokolenie Z jest teraz tak umiejętnie potrafi szukać informacji w internecie, że nauczyciele oczywiście są ważni, bo czasami rzeczywiście ktoś potrzebuje wytłumaczenia na jego sposób i nauczyciele czasami mają jakieś bardzo fajne metody, hmm. ale YouTube czy, czy jakiekolwiek inne źródło w internecie czasami jest w pełni wystarczające. Mówi się nawet, no taką reklamę możemy zrobić Matemaksowi, bo oni się mówi bardzo, bardzo wiele właśnie Aha. pod kątem matury. To jest taki właśnie YouTuber, który uczy matematyki na, na swoim kanale. I generalnie mówi się o tym, że większość Polaków zdaje maturę z matematyki dzięki niemu właśnie, więc... Więc takie rzeczy wystarczają i myślę, że też fakt, że jesteśmy dosyć takim rozgarniętym internetowo pokoleniem sprawia, że że to wystarcza. Aż się boję pomyśleć sobie, co co myślą nauczyciele, którzy
0: oglądają tę rozmowę. (gry) (gry) Ale, Ale będę szukał dziury w całym. No bo jak sobie myślę o szkole, o swoim liceum na przykład, to no to jednak jest to jakieś życie towarzyskie. Studniówka, połowienki, relacje,
1: przyjaźnie, niekiedy na całe życie. Nie miałeś tego. W e, u mnie, Ale właśnie dużo homesqueursów ma takie społeczności poza, co ja? Gdzieś tam się znajdą, są grupy dla gdzie się spotykają, jakieś, jakaś aktywność pozaszkolna, właściwie cokolwiek. I to, to jest nawet... Działa o tyle pozytywnie, że przez to, że sam, samemu musisz aktywnie szukać takich, takich właśnie środowisk, to potem czujesz się znacznie bardziej... Znacznie pewniejszy siebie tak naprawdę. Aha. Że wiesz, no gdzieś tam jednak ty musisz wyjść do ludzi, a nie ktoś cię przydziela no tak, do jakiejś klasy, Musisz nie? Tak,
0: musisz wyjść wtedy z inicjatywą, hmm. a, nie, a nie zostałeś jakby postawiony przed, przed tym faktem. Okej, okay, czyli w ten sposób jakoś sobie to, no to ogarniałeś. Na pewno był to jakiś dzień przez te dwa lata, kiedy zatęskniłeś
1: ze szkołą. (laughs) Jakie to były sytuacje? Czego ci brakowało? Czasami rzeczywiście, tak tak jak mówiłeś, są momenty, w których ci się nie chce i i przydałoby ci, żeby ktoś cię trzymał za tą mordę i i rzeczywiście kazał ci się uczyć. Ale to były takie sytuacje raczej rzadkie, bo właśnie, jeżeli masz jakiś cel, właśnie u mnie była to olimpiada, to ja się skupiałem tylko i wyłącznie na tym i no też kwestia takiego charakteru, żeby, żeby umieć, się, umieć się trzymać tego celu. Ale tak, no. Ale rzadko były takie sytuacje w sumie, że, że brakowało jakoś szkoły. Okej. Okay. Ta
0: olimpiada, o której wspominasz, no, zaprowadziła cię na studia. Dostałeś indeks, mogłeś sobie wybrać kierunek, wybrałeś medycynę. Jesteś u siebie najmłodszym studentem medycyny, dlatego że szybciej to liceum skończyłeś. No i dzisiaj, między innymi na swoim TikToku, też publikujesz informacje, już będąc studentem, na temat najróżniejszych stypendiów. Jak to się zaczęło u Ciebie? Skąd taka potrzeba?
1: Właśnie to jest ciekawe, bo stypendium jest jest rzeczywiście masa, a problem jest taki, że te fundacje w ogóle nie mają budżetu na ich marketing. Bo mają budżet na samo stypendium, żeby je przeznaczyć, ale generalnie bardzo rzadko gdzieś tam się reklamują. Czyli stypendia są, ale ludzie, uczniowie o nich nie mają zielonego pojęcia. Co jest w ogóle jakimś chorym wymysłem. Ja ja dostałem stypendium jedno, nazywa się start to Star. To jest stypendium na cały okres studiów, no czyli właśnie u mnie to było 6 lat. I tak co miesiąc miesiąc się, się, się dostaje. Ale co miesiąc dostajesz
0: jakieś pieniądze, tak? tak? Przez całe studia? Przez całe studia, tak. Więcej niż 100 złotych?
1: Więcej niż 100 złotych, tak. Więcej niż 200? Więcej niż 200. Więcej niż 500? Tak. Tam stypienie dostaje się 1300 miesięcznie na rękę i generalnie jest to to świetna opcja właśnie dla studentów, którzy mogą się niektórym skupić na na jakiejś działalności naukowej czy, czy czymkolwiek innym.
0: No to, Michał, genialna rzecz, o której ja na przykład nie miałem zielonego pojęcia idąc na studia, i obstawiam, że 99% uczniów, studentów też nie wie o takich możliwościach, a ty jednak przez całe studia dostajesz jakąś kasę. Skąd te informacje czerpać? Skąd, mhm. skąd tę wiedzę pozyskiwać? No bo to jest szalenie ważne,
1: przydatne i myślę, że może być zachęcające dla wielu osób. Zdecydowanie to jest też taki czynnik, którym potraficie nas motywować do względu nauki do matury. Ja To jest właśnie ciekawe, bo ja się o tym stypendym dowiedziałem o znajomej. I to mi to tak właśnie dało taki, taki, taki sygnał, że tak nie do końca powinno to wyglądać, że ja się dowiaduję o, jakimiś, o jakichś możliwości tylko dlatego, że jakaś znajoma, która była stypendystką dostała to rok temu. I stwierdziłem, że właśnie no, coś tu jest nie tak. Nikt o tych stypendiach nie mówi, w szkołach się w ogóle nie mówi. Czasem zdarza się, że jakiś tam nauczyciel bardziej zaangażowany
0: opowie o jakimś, jakimś stypendium, ale to raczej są jakieś takie pojedyncze historie, a tego z tego, co, co, co mówisz, jest cała masa.
1: W ogóle poza z tymi stypendiami, są jeszcze jakieś konkursy, są staże, są jakieś wymiany zagraniczne, rozmusowe, tygodniowe. I w tym momencie właśnie staram się przekazywać te informacje i na TikToku, ale też mam fundację, właśnie wyciskarka Potencjału i ona polega na tym, że generalnie mamy ambasadorów naszych. Mamy 200 ambasadorów w 200 szkołach średnich i ci ambasadorzy przekazują te informacje o stypendiach w swoich szkołach powiedzmy
0: Czyli poczekaj, czy ja dobrze rozumiem? Na, na bazie tego, co robisz na TikToku powstała fundacja? Tak, tak, tak. Czyli dostrzegłeś, że, że ten potencjał jest, jest duży i ta potrzeba przede
1: wszystkim, tak? Jest, mhm. jest duża i,
0: i tak narodził się pomysł na fundację.
1: Tak, właśnie, bo ludzie podopywali te informacje i one były po prostu chłonęli, bo, bo co chwilę wskakiwały jakieś informacje o możliwościach, które są w stanie komuś zmienić życie, absolutnie. No, no I, i ludzie
0: byli zaskoczeni, nie? że, tak. że coś, takiego, coś takiego jest. To jak działa twoja fundacja? Opowiedz o tym. Wspomniałeś mm-hmm. tak szybciutko, że 200 ambasadorów. Jak ty to zorganizowałeś?
1: Mamy, generalnie tak, mamy ambasadorów rzeczywiście. I mamy z jednej strony ambasadorów, mamy szkoły, mamy fundacje, które organizują te stypendia czy jakieś inne różne możliwości dla młodzieży. Mm. I jest mm. ich cała masa. Jest ich cała masa. I gdzieś po środku jesteśmy my. I my zbieramy informacje o tych stypendiach, o tych wszystkich możliwościach, przekazujemy je ambasadorom naszym i ci ambasadorzy przekazujemy je dalej w szkołach. I teraz, żeby ci ambasadorzy mogli coś dla siebie mieć, żeby to, żeby byli zmotywowani, mm-hmm. to dzięki temu, że te fundacje są nam wdzięczne za to, że my promujemy ich za darmo, to na przykład jeżeli jest jakieś stypendium czy jakaś możliwość, to naszym ambasadorom, tam powiedzmy 10% jest miejsc naszych ambasadorów. Aha, Więc ci ambasadorzy, czyli jakaś zachęta. Tak. Mają miejsca, w tych miejscach, mają miejsca na tych stypendiach czy innych właśnie możliwościach, i zamiast za to przekazują informacje w swoich szkołach. Okej, okay, czyli taka powstała siatka,
0: która rozprzestrzenia okay. te informacje po, po całej Polsce.
1: Taki właśnie perypotem w mobilie troszeczkę, no bo tutaj informacje są przekazywane przez ambasadorów, tutaj są fundacje, a my po prostu gdzieś tam łącznikujemy. Hmm. No genialne.
0: Ty w pewnym momencie też dostrzegłeś, zauważyłeś taką możliwość, że no ta potrzeba jest na tyle silna i to jest na tyle ważny temat, że można też na tym jakieś pieniądze zarobić. W tak. Opowiedz ty, o tym.
1: To... No Właśnie, bo to też, bo TikTok rzeczywiście, no jak, ma, jak ma się zasięgi, to tam można, można na jakichś współpracach zarobić, to nigdy nie był jakiś taki mój główny priorytet i nigdy nie będzie, bo robię to jednak z misji, tak naprawdę, bo chciałem przekazać te informacje o stypendiach, a jeżeli mogę dzięki temu na przykład też sobie na tym zarobić, przez co mogę więcej czasu poświęcać na to, no to super. A w jaki sposób
0: to się odbywa, że ktoś chce na przykład ci zapłacić za to, że że będziesz mówił o jakimś stypendium, tak? O O jakiejś fundacji na przykład, w ten sposób?
1: Tak. Często są właśnie te różne fundacje, jakieś inne organizacje, Zwykle jak fundacja jest non-profit i nie, nie kryje się za tym żadna jakaś firma, która ma fundację, to robię to w pełni bezpłatnie i w ogóle. No bo gdybym to robił no płatnie, to. tych pieniędzy wtedy jest niewiele. Nie? No właśnie, no bo też nie, nie ale, chcę oczekiwać w ogóle. Ale
0: że... tak jak mówisz, dobrze, że zauważasz, często jest też tak, że za fundacjami stoją duże firmy, hmm. które są na tyle myślę, że, że często fundują też jakieś takie fajne, fajne stypendia. Więc rozumiem, że to jest też dla ciebie jakaś taka możliwość, żeby jakoś na tym zarobić, coś dorobić. Dokładnie, tak dokładnie. Tak, tak. No dobra, niesamowite jest to wszystko. I jednak cudowne jest to, że tak dużo i coraz więcej młodych osób dowiaduje się o tych możliwościach nie tylko o opcji pod tytułem homeschooling, ale też o tych wszystkich stypendiach, których, jak mówisz, jest cała, cała masa. Michał, bardzo Ci dziękuję. Za, za to spotkanie, za, za wszystkie informacje. No i na koniec przypominam jeszcze tylko, że ten wywiad jest częścią cyklu. Kto by pomyślał o podcasty, wszystkie rozmowy, wszystkie podcasty znajdziecie klikając w link, który znajduje się pod tym filmem. Są równie inspirujące, więc, więc gorąco zachęcam. Wielkie dzięki dla Ciebie.